felices fiestas patrias. Hoy día, Martín incluso está con su, con su gorro del, del escudo nacional. Ah, yo he estado pensando mucho en esto de fiestas patrias porque, bueno, yo enseño un poco de historia. Y una de las cosas que, que más me gusta es la historia de nuestro país. A pesar de que muchas personas dicen, no, la historia de Perú es aburrida, no hay nada interesante. La verdad es que es bien chévere, ¿ok? Y una de las cosas, no hay españoles aquí, ¿no? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Chévere. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando San Martín el 28... Gracias, banda. Lo siento. ¿Ya? Cuando San Martín son uno de los mejores bandas, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando San Martín el 28 de, de julio de hace casi 200 años dijo, ¿no? Desde este momento el Perú ya era una declaración avesada. Primero, ¿por qué? Porque para todos esto era el virreinato del Perú. Esto era parte de España. Pero él dice, desde este momento el Perú es libre e independiente. ¿Ok? Ahora, todos saben que los españoles no se fueron <ríe> después de esa declaración. Se quedaron hasta unos 3, 4 años después, donde hubo, hubieron dos batallas que son Junín y Ayacucho. ¿Cierto? Ya. Pero... Lo interesante es que San Martín ya había dicho de que desde ese momento el Perú era libre e independiente. Y obviamente los españoles no quisieron creer eso. Y siguieron en el Perú tratando de convencernos a todos que seguíamos siendo parte de su virreinato, seguíamos siendo parte de ellos. Cuando Bolívar va a Junín, Guayacucho, y, y tenemos esas dos batallas y ganamos, las balas que salían por las escopetas no estaban saliendo de personas que estaban buscando ser libres. Estaban saliendo de personas que ya eran libres. Que estaban diciendo, ¿sabes qué? Nosotros ya somos libres, somos peruanos. Ya no era el antimonárquico, era el pro-Perú. Y al final, los españoles se fueron. Trataron de volver, pero igualito perdieron de nuevo. Y estaba pensando en eso... Y me acordé de algo. Jesús declaró libertad sobre la vida de todos nosotros en la cruz. Y el enemigo no se las compra. El enemigo quiere hacerte creer que tú no eres libre. Quiere hacerte pensar que esas palabras de Jesús en la cruz donde dijo, está consumado todo, cuando en ese momento Jesús declaró que tú y yo y todos los que estamos acá somos libres e independientes del pecado, el enemigo trata de decirte no. Y sí, hay batallas, pero una de las principales batallas y de las que quiero hablar hoy, y es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado, es el perdón. El perdón es quizás ese regalo que Dios te da para combatir. Son esas balas que van a decirte, ¿sabes qué? Mi identidad es de un reino celestial. <risa> ¿Okay? Yo ya he sido declarado libre. Yo ya no soy hijo del pecado. Yo soy hijo de Dios. Y el enemigo ya no tiene nada que hacer en mi vida. Entonces, quiero comenzar orando, ¿les parece? Gracias Jesús por el enorme privilegio de conocerte. Gracias porque tú nos das vida, vida en abundancia. Y que tú nos quieres ver libres e independientes de todo problema, de toda circunstancia, de toda situación que el enemigo trate de sembrar en nosotros. Gracias porque tú siempre estás presente y por sobre todas las cosas, tú siempre eres la solución, nunca un problema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, está este versículo que se encuentra en Mateo 18, versículo 21 al 22. Ah, quiero leérselos 
Y van a entender, porque la primera vez que yo lo escuché estaba en quinto o sexto de primaria y para mí fue como que un boom. Pero quiero que, que, lo, que lo escuchen. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor. Ahora, todos sabemos que cada vez que Pedro se acerca y dice algo, mete la pata. ¿Okay? Yo me siento bien reconocido con Pedro, sobre todo en este tipo de situaciones. Es como que él está todo avesado, él ya cree saber algo y va donde Dios, donde Jesús, y le dice, hey, ¿sabes qué? Este, tengo una pregunta para ti. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Ahora, yo me imagino, ¿no? Perdonar una vez, fácil. Dos, ya, pues, ¿no? Tres, ya me está tomando de tonto, creo, ¿no? Tres veces y es mucho. Entonces Pe Pedro dijo, ah, ya sé, como Dios es bueno, voy a decir hasta siete, porque ese número es grande, ¿ya? Y la respuesta de Jesús es alucinante, porque dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. ¿Ya? Ahora, como yo les decía, la primera vez que escuché este versículo, estaba en una clase, ahora, yo estaba en un colegio de sacerdotes católicos, ese colegio que siempre trata de meter la moda todos los años de un buzo azul desgastado con unas líneas acá, ya, ese colegio. Entonces, había una hora semanal que se llamaba orientación espiritual. Y siempre íbamos con un sacerdote. Y este sacerdote leyó este versículo y yo, niño aún, que para mí la tabla de multiplicar era papaya, escuché eso y dije, wow, 70 veces 7, eso es un montón. A ver, vamos a sacar cuentas. 7 por 7, 49, con el 0, 400. 490 veces tengo que perdonar a mi hermano. Ahora, yo y mi hermano, para que sepan, yo tengo dos hermanos. Mi hermano menor, yo le llevo 9 años. Así que en esa época aproximadamente tenía 3, 2 años. Perdonarle algo no tenía mucho que perdonarle. Pero mi hermana... Mi hermana se llama Gala, ¿ya? y teníamos esta relación de cariño entre los dos molestándonos todo el día. ¿okay? Entonces, a ella sí tenía que perdonarle. Entonces, cuando yo leí a tu hermano, pensé, ah, bueno, Dios no está encerrado, así que debe ser mi hermano y mi hermana. Y dije, ok, la tengo que perdonar 490 veces, pero la 491 ahí va a haber. ¿No? Ahora, ¿por qué tanto? Ya? Y es porque hubieron episodios en mi vida que me marcaron Y uno de esos fue con mi hermana Yo había construido una nave de Lego de este vuelo Gigantesca ¿ya? No había visto ningún planito O sea, lo saqué de mi cabeza Era la obra maestra Mi más grande orgullo de, de Chivolo Y un día vino mi hermana En una reunión familiar Y delante de mis primos Agarró la nave y la tiró al suelo, destruyendo todo. Yo me quedé absolutamente paralizado y mi primo que estaba al costado se puso a llorar primero. ¿Por qué se puso a llorar primero? Porque su mamá estaba embarazada de ahora mi prima. Y él decía, no quiero tener una hermana, no quiero tener una hermana. De ahí yo reaccioné y yo también lloré porque, como te digo, no. Este... Entonces, esa era mi hermana. ¿ya? Y... La cosa es que cuando dije 490, dije, ah, ok, pero la 491, ahí sí va a haber. Entonces comencé una lista y comencé a apuntar cada vez que yo pensaba, perdonaba a mi hermana, así un poco rencoroso, ¿ya? Entonces, el primer día llegué como 7, 8 y dije, ¿ves qué bueno soy? Ya le he perdonado 8 veces y voy un día. O sea, 490 sí llego. 
La cosa es que <ríe> seguí con esta lista hasta que llegó un momento en el cual uh, fue, pues, ¿no? <ríe> Llegué a ochenta y pico, no me acuerdo cuántas, y fui donde el sacerdote y le dije, he hecho la lista, pero es un montón. ¿Cómo puedo llegar a 490 con la justa? Ni siquiera llegó a los 90. Y él se rió, o sea, se sonrió y básicamente me dijo, hay un pequeño problema con tu, con tu historia. Y yo, ¿cuál? Hermanos, no es solo tu hermana y tu hermano, son todos. Me quedé frío. Y me quedé frío porque eso significaba que tenía que tener una lista por cada persona. <risa> y era como que, ah, su Diego, Emilio, Raúl, no, Raúl es bueno, Bruno, no sé. Entonces tenía una lista enorme y era imposible, con las justas y podía con la de mi hermana y ya me había cansado. ¿Ok? Y ahí entendí algo, que para Dios 70 por 7 no es 490, 70 por 7 siempre. Y me quedé más frío, porque dije, ¿eso es posible? Tengo que perdonar siempre a mi hermana, siempre a las personas. Y ahora, perdón significa no tener en cuenta una ofensa, también significa librar a alguien de una obligación o castigo. Librar a alguien. O sea, si alguien merece tal cosa, lo libro de este castigo. Ahí están los abogados que me mueven la cabeza. Pero en lo espiritual va más allá del simple hecho de perdonarle un castigo a alguien. Es un regalo de Dios el perdón. Perdón es un regalo de Dios para no liberar al otro, sino para liberarte a ti. ¿Ok? Es creer que Dios se va a encargar, no tú. Y sobre todo, es básicamente decir, cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Te perdono. El que se está liberando no solamente es esa persona, sino tú. Tú eres el que comienza a encontrar libertad en el perdón. Así que hay básicamente tres puntos que quiero hablar hoy día sobre el perdón. Y el primero, creo que es uno de los más importantes, porque cada vez que pasa algo... ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó línea y rellene? Lo primero es que tienes que hacer las paces con Dios. Porque Dios no es el culpable de lo que sea que te haya pasado. Dios es la solución. ¿Ok? Dios te ama. Dios nos ama a todos. Pero amor no puede ser obligatorio. Yo no puedo forzar a nadie que me ame. Y de la misma manera Dios no puede forzar a nadie que lo amen a Él ni que ame a otras personas. Entonces, si el amor no es una decisión, no es amor. Por eso Dios básicamente al ser humano le dio la libertad de elegir amar o no amar. Y generalmente el ser humano elige no amar. Elige no amar a Dios y elige no amar a las personas. Y ahí es cuando comenzamos a tener un mundo donde hay muchas posibilidades de que tú salgas herido. Pero, la pero el problema nunca fue Dios. Dios lo que quiere es, ámame, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando nosotros vivimos en ese amor, las cosas comienzan a cambiar. El mundo comienza a cambiar. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios ama al mundo. Dios es la solución, no es tu problema. Y aún así, es más, en el versículo que acabamos de leer, que está en Mateo 18, versículos anteriores se habla de la oveja perdida. ¿ya? Ahora, la oveja no es perdida, sino es descarriada. Es como que la oveja se va. 
¿okay? Aún cuando la oveja se va, aún cuando nosotros nos vamos, y eso nos vuelve vulnerables, por eso nos pasan varias cosas, cuando nos alejamos de Dios, Dios no deja de buscarnos. Entonces, aún así, si tú piensas que tu error ha sido demasiado grande, piensas que ya te has alejado demasiado de Dios, Dios sigue buscándote porque Dios te ama. ¿Ok? Dios no es el culpable, es la solución que has estado buscando todo este tiempo. Ahora, el segundo punto es, tal vez el más difícil, ¿ya? Bueno, uno de los más difíciles, perdonar a otras personas. Ahora, hay una frase que dice Lewis, que es el autor de Narnia, que me encanta, que dice, ¿no? La idea de perdonar es encantadora hasta que tienes algo que perdonar. Todos decimos, ¿no? Perdonar es bueno, obviamente, hay que perdonar. Ah, perdono por aquí, perdono por allá. Hasta que te toca a ti tener que perdonar algo fuerte. ¿No? Y... Y, y todos decimos, no, pero lo que Él me ha hecho no, no debería haber sucedido. Sí, probablemente no debió haber pasado. Pero hay ciertos problemas con la falta de perdón. Y la falta de perdón, primero que nada, y eso ténganlo por seguro, no daña a la persona que te hirió. ¿Ok? No lo daña. Es como si tú dijeras, ok, me voy a beber este veneno para que le pase algo a la otra persona. No va a suceder. Probablemente esa persona no se acuerda siquiera que te hizo algo. O ya se olvidó totalmente. La única persona que tiene el conocimiento de lo que ha sucedido eres tú. Y te estás dañando a ti. Es más, te esclaviza. Te esclaviza y te atrapa tras las rejas de lo que, ha, de lo que te han hecho. Esas, esas cosas que te han hecho se vuelven tu propia prisión. Y no solamente eso, sino que comienzas a tomar pésimas decisiones. Porque estás tan enojado, tan amargado, tan resentido, que lo único que sale de ti es malas decisiones. Comienzas a tomar malas decisiones en tu vida y comienzas a herir a otras personas. Es más, hay un proverbio, está en Proverbios 17.9, que dice, el que perdona cultiva amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. La falta de perdón va a terminar hiriendo incluso esas personas que consideras tus amigos. Incluso esas personas que tú las ves tan cercanas, tú mismo las comienzas a ofender. Y de ahí te comienzas a resentir con las personas que se han resentido contigo y sigues en un círculo que no dura un mes, un año, dos años, diez años y vives toda tu vida atrapado tras las rejas de lo que te hicieron. Y eso tampoco, y por último, la falta de perdón no te permite crecer. Okay, ¿Por qué? Porque comienzas a vivir en el pasado. Estoy pensando en todo lo que me han hecho y estoy acá y es horrible lo que me sucedió, pero tu vida está ahí al frente. Pero no avanzas porque sigo pensando en lo que me hicieron. Y es más, comienzo a ver otros que avanzan y comienzo a compararme y digo, ah, es que a ellos no les ha pasado lo que yo. ¿Y qué sucede? La responsabilidad de mi vida se la doy a la persona que me hirió y no a mí. Dejo la responsabilidad de mi vida y el que tiene la culpa es las personas que me han ofendido. Y eso no me permite caminar hacia adelante. Ahora, ¿cómo perdono? ¿No? Es complicado. Dices, ok, ya, sé que la falta de perdón es todo esto y me limita, no me deja crecer, me daño a mí misma y encima no hago nada con la persona a la que, estoy, este, a la que no estoy perdonando. Pero, 
¿qué hago? Lo primero es, quiero hacer una breve encuesta. ¿Quién en este lugar nunca se equivoca? Exacto. Todos nos equivocamos, excepto un amigo mío en la universidad que le dijo al profesor que él jamás se equivocaba. Fuera de él, creo que todos nos equivocamos. Todos. ¿Ya? ¿Cómo puedes comenzar a perdonar reconociendo de que tú no eres el único que tiene derecho a equivocarse? <ríe> si todos nos equivocamos, el problema no es por qué, el problema es cuándo alguien te va a lastimar. Porque todos somos humanos. ¿Okay? No, no, es que él es lo máximo, él jamás me va a fallar. Es probable que lo haga, porque adivina qué, es humano. El único que no falla es Dios. ¿Okay? Ahora, perdonar básicamente es dejar tu orgullo de lado. Es dejar todos esos sentimientos que te enferman y dejárselos a Dios, soltarlo. Tienes básicamente esa tu gran opción. Reconoces que ellos se equivocan. Reconozco que esto no me sirve para nada, que lo único que está haciéndome esta falta de perdón es limitarme, es hacerme daño. Y se lo dejo a Dios. Es eso, vivir años, años en rencor o recordando lo que ya te sucedió antes. Ahora, siempre hay este otro caso que es, pero Toño, tú no sabes lo que me hizo, esto es súper tóxico. Lo que me hacen es demasiado. Eso yo no lo puedo perdonar. Ahora, hay un proverbio, hoy día son los días de los proverbios, el proverbio 26.11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Okay? Y hay personas dañinas. ¿okay? <risa> hay personas que nos van a hacer daño y lo único que saben hacer es daño. Pero lo primero que tienes que pensar es que esas personas están haciéndote daño ¿Por qué alguien les ha hecho daño antes? Es tal vez la única respuesta que conocen. Están tan metidos y han sido tan dañados que solamente hacen daño. La gente herida hiere gente. ¿Ok? Pero a veces perdonar también es poner límites. Si una persona está abusándote, está golpeándote, busca ayuda y pon límites y aléjate porque tú no vas a querer estar ahí cuando esa persona vuelva a su vómito. Tú no vas a querer estar ahí cuando esa persona vuelva a equivocarse, porque probablemente lo va a hacer. Y hay veces que hay que simplemente alejarnos y poner un límite. Si una persona es tóxica, aléjate y busca ayuda. Este, la semana pasada estuvo llena, no, antepasada estuvo llena, y hablo de Casa Gracia. Todos los servicios hablamos de consejería. Si hay, si hay una necesidad de hablar sobre eso, busca ayuda. ¿okay? Perdonar no es olvidar el hecho, ¿okay? pero sí es olvidar ese deseo de venganza, de que yo me voy a hacer cargo, de que justicia le tiene que suceder a esa persona. Eso es perdonar. Perdonar, aparte, no solamente queda ahí. Perdonar es desearle el bien a la persona. Porque si tú no llegaste hasta el punto de desearle bien a la persona, entonces en el fondo lo único que estás buscando es que en algún momento le caiga castigo. Perdonar es desearle el bien a la persona que te hizo daño. Ok, me ofendiste, ok, me hiciste esto, yo no voy a vivir con esto, yo voy a soltar esto y espero que te vaya bien. De corazón, quiero que Dios te bendiga. 
así sea la peor persona del mundo, espero que Dios llegue a tu vida y cambie tu vida como le está cambiando la mía. Y por último, el tercer punto, y ya para terminar, perdónate a ti mismo. A veces es fácil decir, ah, ok, es porque esta persona me hizo daño, es la culpa de Dios, pero a veces nosotros mismos somos nuestros peores críticos. Y digo, ¿pero por qué dejé que me hiciera esto? O la otra es, ¿por qué hice esto? Y vivimos condenados por lo que hicimos. Y es como que, ay, yo, ¿cómo se me ocurre haber hecho esto? Dejar que pase esto. No sirvo para nada. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago estas cosas? Y lo único que estás logrando es pensar y quedarte en las cosas que hiciste. Y te comienzas a condenar y a condenar. Y adivina cuál es el arma predilecta del enemigo para tu vida. La condenación. Porque cuando tú te condenas, no avanzas. Te quedas parado, inmóvil. Comienza a golpear tu propia identidad. La condenación lo único que te dice, tú no sirves. Yo soy un buen hijo. No, no eres un buen hijo. Soy un buen estudiante. No eres un buen estudiante. Soy un buen amigo. Eres el peor amigo que alguien puede desear. Porque la condenación te habla así. Y lo único que haces es pierdes tu identidad. Pero adivinen qué. Jesús vino. Y Jesús vino para ser la roca. Jesús vino para ser nuestra identidad. Y tú ya no solamente puedes ser un buen hermano, un buen, buen hijo, un buen vecino, un buen estudiante. Tú eres un hijo de Dios. Y adivina cuál es el arma que tú puedes utilizar contra la condenación del enemigo. El perdón. Perdónate a ti mismo. La misma Biblia ya te dice en Romanos 8.1 No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Colosenses 2.13 te dice, ya todos los pecados han sido perdonados. Ya no cargues con eso. Este, ya ahora sí, para terminar, Dios te da la oportunidad de seguir adelante hacia el camino que tiene para ti. Pero a veces ese camino de la vida puede parecer pesado y comenzamos a, a caminar y comenzamos a cargar las deudas de otras personas. Él me hizo esta cosa. Esta otra persona me hizo otra cosa. Yo hice esto. Ay, ¿cómo me puede haber sucedido lo otro? Y comenzamos a cargar con bultos y con mochilas y cosas. Y con el tiempo, el caminar se vuelve difícil, ¿no? Se vuelve complicado. Pero Dios no te diseñó para eso. Dice que ligera es su carga. Dios dice, literal, que... Él va a cargar tus cargas. Que esas, esas, cosas, esas bolsas que estás cargando pesan, ¿no? Después de un buen rato cuando cargas unas bolsas. Que no te pertenecen. Déjalas. Dios ha venido literalmente para decirte, ¿te perdono? Perdona a otros y vas a ser libre. Cuando Jesús declaró en el Calvario, son libres. Porque literalmente esa cruz lo que nos muestra es libertad. El enemigo siempre quiso decir que no es así. Y utiliza la condenación, utiliza la falta de perdón. Pero Jesús, me encanta eso, cada vez que hay un pero Jesús. Pero Jesús nos regaló el perdón. No solamente para Él perdonarnos a nosotros, 
sino para que nosotros tengamos poder de poder perdonar. Porque es cierto, no nos nace, pero el perdón no es un sentimiento. Ah, ahora sí siento que lo perdoné. Es una decisión. Tú decides perdonar a las personas. Cada día, un paso a la vez. Quizás esta vez vas a tener que llamar a alguien por teléfono y decirle, oye, ¿sabes qué? Perdóname. O quizás vas a tener que escribirle un WhatsApp a alguien o decir, dentro de tu habitación solo, ya no voy a cargar con esto. Esto ya no es mío. Entonces, hoy día los invito a eso. Nuestro himno nacional dice, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre. Eso es, como peruanos, sí, somos libres, seámoslo siempre. Pero como cristianos también. Seamos libres. No te cargues con cosas que no tienes que cargar. Perdona. ¿Ok? ¿Les parece si oramos? Gracias Jesús por este hermoso regalo del perdón. Tú has venido acá a librarnos, a hacer nuestras vidas totalmente diferentes. Gracias porque gracias a ti no tenemos por qué cargar más esos problemas, esas culpas, esas deudas de otras personas. Señor, tú eres la solución de nuestras vidas. Tú eres el único que a través de nosotros puede extender la mano del perdón. Gracias por esto. Ahora, si tú no conoces a Jesús, si tú no sabes de qué te estaba hablando sobre libertad y perdón y tú quieres esto para ti, si en tu vida tú dices, necesito perdonar a alguien, pero por más que intento no puedo, créeme, la persona que te va a ayudar a perdonar no eres tú mismo, es el mismo Jesús. Y quiero invitarte a que puedas decirle, Jesús, ¿sabes qué? He intentado de todo con mi vida. He hecho todo lo posible. He, he, he tratado de perdonar, he tratado de ser bueno, pero sigo equivocándome. Y créeme que Dios va a ser siempre la respuesta a tus oraciones. Dios va a ser el que te va a guiar en cada momento de tu vida, en cada cosa que tengas que decidir y en cada aspecto. Entonces, si tú quieres decidir, ¿sabes qué? Dios, yo quiero seguirte. Quiero que todos agachen su cabeza primero. Y si tú quieres decir, wow, yo quiero esa vida, yo quiero esa vida de libertad, yo quiero esa vida con Dios, te pido que por favor, ahí donde estás, levantes tu mano. No es más que... Gracias, gracias. Es para poder orar juntos, ¿ok? Gracias ahí adelante, gracias, gracias, wow. Si tú levantaste tu mano y quieres hacer esta oración, quiero que acompañes las palabras que voy a decir y quiero que toda la iglesia también los acompañe con la oración, ¿les parece? Señor Jesús, gracias por el regalo de tu salvación. Tú eres mi Señor y Tú eres mi Salvador y sé que has resucitado entre los muertos. Ya no quiero la vida de antes, quiero una nueva vida en Ti. Gracias por lo que vas a hacer, lo que haces y harás en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
si han tomado esta decisión y qué bueno que la hayan tomado, saliendo a la parte derecha hay un increíble equipo de bienvenida que les va a invitar un café y va a hablar con ustedes y les va a dar un regalo de parte de Pastor Robert, que es lo que les va a decir qué es esto de seguir a Jesús. Es un siguiente paso en... ¿Quiero seguir a Jesús? Bueno, ahí en ese CD vas a encontrar las respuestas. Si necesitas algún amigo que te diga, wow, ¿qué he hecho? ¿Por qué? ¿Cómo es esto de vivir en el perdón de Dios? Ahí vas a encontrar gente maravillosa que va a poder hablar contigo. Ahora, unas recomendaciones. Todo lo que hemos hablado hoy está aquí. ¿Ok? Yo no te voy a cambiar la vida. Ni Pastor Robert, que es el pastor de esta iglesia, te va a cambiar la vida. Lo único que cambia vidas es la palabra de Dios. Consigue una Biblia. No tiene que ser una de lenguaje complicado. Busca una sencilla. Hay una nueva traducción viviente, por ejemplo. Y comienza a leer desde los evangelios. Personalmente creo que el mejor lugar para empezar siempre es el Evangelio de Juan. Porque te muestra mucho el amor de Dios. Este perdón, esta gracia enorme que tiene Jesús. Segundo, ven a la iglesia. Esta puede ser tu iglesia, si hay otra iglesia, ve a otra iglesia, pero seríamos súper, súper felices de que consideres esta tu casa. ¿Ok? Y por último, ten amigos cristianos, ahí en Bienvenida puedes comenzar a conocer los siguientes. Entonces, eso es todo. Y ahora, para terminar, vamos a alabar a Dios, ¿ok?